0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code <音>订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看台湾一方面哦，这一个疫情还在影响，外界关心的是我们究竟要这一个抗疫持久战打多久？另外一个重要核心的物资是疫苗，那这一次，监义委为了制衡北京哦，疫苗外交提供三千万剂给 c o b a s e 跟台湾，特别提出台湾哦，外界关心的是九成。日本的民众挺台湾，而台湾到底会拿到多少数量的日本 A D 疫苗的提供哦，是影响着我们未来的生活、政治、军事乃至于国安。另外呢，在国务院、美国国务院的部分，有八千万剂的疫苗配额，这个部分我们到底有？机会争取多少数量，也会影响到我们这一次跟时间赛跑的疫苗大战。那除此之外呢，在台湾内部，我现在观察的是、哦。不管是从哪里来的疫苗，背后确实也都有大国博弈的基础。而大国博弈的基础当中，监义委这次会丢出三千万剂日本不打的 A 粒，事实上也在反制北京的疫苗外交。而大国博弈的台湾，有对外的处境，也有对内的处境。最新的民调，六成民众受访者不满。台湾的疫苗采购进度这里头，蔡英文跟民进党必须盖瓜承受。另外一个核心焦点是在台湾社会，国产疫苗还有炒股的争议。不过同一时间逃难逃离台湾潮又发生了。去年是有很多海外的这个相关人士陆续逃难回来台湾，现在呢逃出国打疫苗的案例呢，使得航空航班爆满。啊，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友洪树清，你们好，大家好。再是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师，大家好。再来是人济医院的院长李荣腾院长，大家好。再来是财团家朱业忠，大家好。再来是潘建智医师，大家好。再来是黄创夏，大家好。好，这个创夏刚讲哦，民党现在承受超级国安压力、嗯，那几份民调当中，对于疫苗政策的不满哦，那一个不满意度都持续飙高
1: 。疫苗一直进得来还是进不来这件事情，已经造成了大家对于民进党和蔡英文严厉的不信任。甚至是厌恶，甚至是到反感，为什么呢？昨天的时候，《苹果日报》一个网络上的即时民调，很快的在短短几个小时之内，六成的民众表达非常不满意目前蔡英文的这个整个采购进度。而《每一报》电子报呢，这样一个最新的一个长期的滚动式的民调出来的话，发现蔡英文的信任度和满意度呢接近死亡交叉，现在还满意蔡英文的四十八点一。不满意的 47.1% 只差 1%， 分这已经是在误差范围之内。而在这里面的苏贞昌更严重，苏贞昌的不满意 48.9， 点满意的只有 46.3。点三。对于苏贞昌过去，它基本上还在上面的，就已经到了死亡交叉。而这里面的状况呢，因为这个情况之下，现在他们民调里面对于台湾和蔡英文政府的防疫评价，给了不及格的一个评价。五月份认为台湾的防疫成绩最后只有五十九点二是被当的。你要去比较的话，在去年疫情突然起来的时候，那时候大家充满信心，所以当时是百分之七十七点二，认为台湾防疫的很好。到了今年一月的时候，还是七十五点二，但是突然之间就给他五十九点二被当了。民进党的负面评价快速的往下掉，一下子就掉了呢，从。掉了百分之升了百分之六点四，而掉了百分之五点三。我对你的正面开始跌了，而蔡英文的负面评价急升十点八，现在对蔡英文的负面感觉是六十四点二，这对蔡英文来讲都是一个重大的压力。而在这里面还有更细部的，因为现在是三级，所以里面的交叉分析对于经济的信心是开始往下走，而最主要往下走是吧？因为三级之后影响到很多比较基层的企业，所以呢。他双北现在疫情比较严重，而可双北对未来的整个经济还有五成以上认为还可以有信心，可是桃竹苗中彰投百分之六十五、百分之六十三，因为他们是比较中小型的企业，他们疫情虽然没有那么严重，可是他们感受到三级警戒这样造成的一个压力。而最重要的对蔡英文的压力在哪里？年龄层，三十岁到六十岁有百分之六十五到百分之六十九点四。对于蔡英文的防疫不信任，而过去这个年龄层基本上对民进党是比较支持的。而在专科学历之下有，有百分之七十四认为民进党做得很不好。而过去专科学历以下基本上是民进党的票仓，所以他受到的冲击非常的大。而在这里面更重要的是说，应该要赶快开放 BNT， 就是不管是谁有办法弄进来的。百分之五十二点七，然后认为政府应该赶快的调资源的有这么高，就是说只要有疫苗赶快给我。然后另外一个反感是什么？里面加了一句，认为现在到这个时候，你还在动用网军在带风向，认为民进党是非常的不高兴的。是有八十八点六，所以这个情况之下，都对蔡英文产生不满。而这种不满之下呢，就开始疫苗疫苗疫苗。而在疫苗里面，蔡英文当年二零零九年。自己讲的话跟现在讲的话相互打脸、嗯，又被拿出来了。嗯，二零零九年的时候，当年的七月八月 H Y N Y 这个流感全球大流行，嗯、大流行到了八月的时候，台湾也就出现了、嗯。所以在当时的时候，蔡英文呢，当时我们买不到克流感、嗯，买不到瑞乐沙，所以呢，宣布我们要自己自制一千万剂、嗯。而蔡英文就出来讲了，我们国光疫苗的来源呢，认为呢，应该政府要化解掉所有采购的标准。让快赶快去买到国际的疫苗，不能全部的压到一个国光疫苗上，而且国光疫苗呢，过去没有做过，你人们做了出来，你不能这样全压。可是当时蔡英文是这样讲的，那后来整个国光疫苗开始，最后还是私打，最后呢，十一月十六号开始私打，十一月十九号就出现了刘小弟事件。嗯，而在刘小弟事件完毕之后，虽然最后经过检。检察官、法医的解剖是 B 1 9的微型病毒。蔡英文那时候还要跳出来说，就是因为你急切打疫苗，还要求政府成立真相调查委员会，查一查国光疫苗到不要有问题
0: 。好，那我请教一下李院长哦，刚刚讲的是二零零九年的呃，这一个疫情造成的政治风暴跟疫苗战略哦。那你一生也奉献医疗第一线哦。那疫苗确实对于全世界来讲都是重要战略物资。所以何以我们如今面对非常艰难的国安处境？然后何以大国呢直接把疫苗当作战略外交物资？那何以在台湾呢打疫苗抢疫苗？现在供需失衡的状况啊，很多人哦、喔，这个每天都非常急切地喊说我要打疫苗。那院长怎么看
2: ？这个可以从那个呃学术面跟政治面来讲。嗯。那学术面呢？我是流行病学博士出身的，我对任何药品或者是疫苗，它的使用必须要完成安全性，也就是第一期、第二期，嗯嗯、以及有效性，也就是第三期，才能够使用到人的身上。也许你认为说啊，没有关系啦，反正就先打先打，反正这是战略武器，嗯、没有错。但是打死了谁负责？一定是国家负责，一定是。同意你进来的那个人要负责、嗯，那就是陈时中陈部长，哦，或者行政院长，或者是蔡总统、嗯，那只怕死一个人，你就没完没了，嗯哦、所以从这个学术性来讲，你千万一定要找最安全、最有效的东西进来。全世界到目前为止，没有一支 COVID-19 的疫苗是完整的通过第三期的临床试验、嗯嗯，绝对没有、嗯嗯。那第二个，有人说打了疫苗后就不会被感染啦、啊。嗯嗯错，嗯，绝对会被感染、嗯。只是现在唯一的证据认认为说，你打了这些疫苗之后，减少了一些它的严重度跟死亡而已，嗯、不是说就不会感染，嗯、啊，这是从学术性来讲。那从政治性来讲，如果你真的一直说好了没关系，那我们就看着办。那万一很多人都感染了，或、哦、像现在有一百多人都往生了，嗯嗯、那一定会。民意会说啊，都是你的、嗯，你不建议嘛？他今天都是你的，你不好好的去准备这个这个应付，他今天呃，所以很多都用政治的考量去讲这个话。因此，我想现在是大家最乱的时候，应该去思考一下什么时候是最安全来让我们试的。但、嗯、我相信陈部长他应该也知道，只是不能讲出来。嗯，呃，就是说到底能够多少疫苗，什么时候会进来？嗯，也不能讲。一讲很可能是某些国家可能会采取动作、嗯，那我们就可能进不来了。嗯
0: ，那这一个呃，另外一个外界现在讨论的争议是国产疫苗的进度跟大量施打的数量。那院长，我就三个面向跟你讨论首先，第一个是第一个争议是实验的级别的争议；第二个是大量生产制造本身包含大量供货、大量施打。那院长刚刚提及的这所有过程当中，就像供应链管理一样，每一个环节都要品质优良，每一个 case 都是健康的人，都是人命。于是每一个环节的风险或者可能引发的争议，那它都可能变成一场风暴
2: 。翠，其实是去年五月三号，我们也是台湾疫苗推动协会、嗯，呃，包括林作源全部长。嗯跟涂兴哲前署长，啊，还有我们那个、呃、李,李平影、嗯，我们都在这个 group 里面，我们是民间团体，不是国家的、嗯，我们就决定说应该敦促政府赶快准备疫苗，嗯、最好是能够国产，嗯，国造，那所以我们的声音当然政府也听进去了，所以他们也准备了来扶植这个国造的疫苗、嗯，啊，可这个可能从过去您刚刚所讲的那个二零零九年的历史就可以知道。有些事情就是需要一步一步来、嗯，不能急，一急的话就会发生问题、嗯，所以我也相信说，如果我们政府能够稳住脚步，让民众了解，那我们有准备了、嗯，不是没有、嗯，那因为第一期、第二期大概这个月的月中已经就会解盲、嗯，大概也会知道说，我猜了哦，我没有没有没有握到证据，我我是猜了，应该因为这些人都曾经被打过嘛，包括杨志良，嗯，前署长，嗯、包括。成前总统都曾经被打过，很多人都发现说，哎、欸，打了以后好像都没事、嗯。所以我在猜这个安全性应该是没什么问题，嗯、应该会通过。那是不是什么什么时候量产？我相信他现在已经在量产了，因为去年我们就同意说政府应该补助很多的钱来鼓励他们，即使你做出来是真的是没有没有那么好的话，呃，甚至安全，但是没有那么好的话，你也是投资下去。嗯，哦。那这样子下去，我相信我们的厂商就会很努力、很认真，想要去做
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是疫苗大战，确实是大国博弈，包含台湾内部的处境就是缺疫苗，这是一个事实跟现实。而对外的处境呢，目前为止哦，两个出手，一个是美国国务院准备丢出来的是八千万剂，然后呢，日本经议委呢放出来给 COVAX 跟台湾的合计约莫是三千万剂，那目前为止并不确定台湾拿到多少、哦。那我请教一下潘医师哦，一方面疫苗引发全民高。高度焦虑，那这、呃、这个毕竟跟人命息息相关。那另外一方面是疫情还在延烧，每一天疫情的确诊、疫情的发展，事实上也攸关着我们的此刻跟未来
3: 。对
4: ，那我,我想哦，其实疫苗这个、哦、真的是很好玩。嗯，大家想想一想想看，两个月以前那时候都在讨论什么 ？A Z 的血栓的副作用。对，结果那个时候哈、哦、去。对医护做调查，愿意打疫苗的只有三层。嗯，到最后真的打、哦，医护人员还不是一般民众哦，只有两层。嗯，打到后来，政府都说哦，完蛋了，这疫苗要过期了，打不完，开放自费打，开放一般民众打，好像还打不完。嗯，那时候哎、欸，如果大家知道哦，现在这个个案数、死亡数会节节增加的话，那时候大家就去抢疫苗了嘛。所以这这这意味着什么？其实。我们现在不要骂说，政府你怎么没有早一点去买到这些疫苗？而是说，我们之前我们所包括政府官员、所有的民众没有那个自觉，没有察觉到说疫苗的重要性。
0: 我另外请教你啊、哦，事实上，台湾今天事实上也看到逃难潮，也还有 PCR 确诊阳性的案例上了立隆的飞机。那所以这使得过去我们在国际新闻看到的故事，现在每一个场景都非常的雷同类似
4: 。对，这个说起来哈、哦，这个也很好笑。有人去，我我记得我有看过媒体，我去算过，在台湾哈验是负的，就是没有验出来的、嗯，去国外被确诊的，其实累积加起来，不管日本、美国哪里啦，哈、哦嗯，泰国院啊，加起来有四十个。<笑>但后来这些人到底是伪阴、伪阴性、伪阳性还是怎么样？现在已经不可考了啦。不过我觉得这次哦，利荣航空这个在台湾拿阴性的证明，然后上了飞机，一直飞到对岸厦门才被，而且那边也不是看那一张，那边是重新再帮他验一次、嗯，结果是阳性，这个过程真的是神鬼奇行啊！嗯嗯我觉得很很不可思议，我不知道这个是螺丝哪里松掉了，还是我们边境的管理一直这么糟糕。你想想看、這個，这个要历经多少关卡？第一个关卡，他今天要出国，好，你要拿一个，就是说这个核酸检测哈 ，N A T P C R 哈，嗯、NAT, PCR, 不管他怎样，这个阴性的证明嘛、嗯。那你拿他要去哪里拿？他一定要自费去中央指定的几个实验室嘛，嗯嗯、去去去抽。呃、去去做那个拭子裁剪,裁剪啊、嗯，那这个裁剪结果出来是阳性的、欸，阳、嗯、性实验室的人要怎么办
0: ？通报要通
4: 报啊、嗯！为什么这个个案马上要隔离？他家人什么？作围人要框列啊？这个动作为什么没有做？还是说这个动作有做，嗯、但是我们来不及隔离，就让他上了飞机、嗯？那可是这个第二个也也是奇怪，你今天拿到这个报告，如果你是本人啊，现在如果大家有谁去验了 P C R 发现是阳性的？每个人莫当场猝死的，嗯我要赶快去看医生，看赶快去住院啊！这个新冠肺炎，哎、欸，非同小可。为什么？你等到可以验出来，你已经过了潜伏期、嗯，你剩下的时间可能多久？差不多有可能最糟糕的一个礼拜哦，嗯、一个礼拜你会快乐缺氧猝死，什么都会、欸、住到 ICU 插管哎、欸！现在不管谁啦，拿到这个报告是阳性的，怎么会不赶快去看医生，或者说打一九二二？嗯，这第二个不可思议、嗯，第三个不可思议在哪里？你这个是出国嘛？所以你这个要一定要过海关嘛？你过海关的时候，其实海关的官员有一个，就是说，诶，很大重要的责任，就是一定要看到阴性证明。嗯，这个是在干嘛？这个其实是在保护他要去的那个国家。每一个国家的海关都有责任，不要让这个疾病一直蔓延嘛、嗯。嗯、哦，没有看，怎么没有看、啊？第二个，那个我们我们如果今天要上飞机，我们要去航空公司的柜台要画机位嘛？嗯。画机会的时候，我想也一定要看为什么航空公司要干嘛？他要保护同机的旅客。嗯，这个新冠肺炎它传染力之强，已经有太多例子了。只是短短的一段飞行哦、喔，国外我有看过那个纽西兰的报告，他们国内航空，嗯，他坐这个飞机，因为他们都倒嘛，还是要坐飞机，三十分钟而已，嗯，三十分钟就染疫了。后来做 DNA 确定，真的是就就他家隔壁，而且他们都没花做啊，这样也染疫耶、欸。那那那你这个航空公司没有保护到乘客的话，有可能这一趟过程里面，他同机人搞不好就都感染。嗯、所以我觉得这个过程真的是不可思议啦。现在其实我们讲说吼、哦，这个诶、哎、坐飞机的边境的量啊吼，这个现在是美国是例外，可是到其他国家都减少了，嗯、为什么还会？发生这种事哦、喔，我觉得实在也太不可思议，真的要好好检讨一下。
0: 好，那素婷，另外一个部分是哦、喔，台湾这一次哦、喔，全民警觉，我们的疫苗处境真的非常艰难。不过呢，以亚洲相关的国家来讲，这一次新加坡的疫情的控管跟疫苗的政策也可
5: 以参考讨论。对，其实像刚才潘医师讲说，民众会失去警戒心、嗯，因为我们。在呃，这个是《Time》杂志讲的虚假的安全感下面，嗯、然后我们失去了警戒心、嗯于，于是我们不打疫苗。可是政府不能失去警戒心、嗯，所以其他国家政府怎么做？比如说以新加坡来讲，它也只有六百万的人口、嗯。虽然老实说，如果以我们两个国家来比哦，很多的药厂。国际性的大药厂都把亚洲总部是设在他那边的、嗯嗯，甚至他们那边是有在他们那边生产药物的、嗯嗯哦，我们这边大概只有一家生产营养品这样子，等于说、嗯、比较起来，他们对药物的生产甚至比我们更国际化哦，嗯、但这样的情况下，当他们发觉到疫情的这个时候，他们的布局并不会想说是不是等我们这边生产，而是开始想他们其实做了几件事情，嗯、如果大家有印象的话，事实上呢，早在当时这个 B N T 呢。在当时要在做 post IOP IPO 的那个募资的时候、嗯，新加坡的淡马锡基金就是零投之一、嗯嗯。就是当时我们就会发现，哎、欸，他们其实是全球各地去物色、嗯、有没有哪一个是比较具有潜力性的产品，因为他如果我跟大国比，我不一定会争到疫苗，但是如果我干脆投资、嗯，我投资他，我就希望。第一个，他是投资 B N T、哦、O、okay, 第二件事情，他不是只有单一家投资、嗯。他们为了说。到底呢，怎么样能够让我的国家能够拿到疫苗？所以他其实主持了一个十八个人的专家的委员会，叫做疫苗的治疗与什么小组这样子。他们做什么事？他们从全球的地方去找。哪里有潜在性、有潜力的疫苗、okay. 我不是要买已经做好的 h e m 因为我要选，就是说，如果我要下标的哪一些，所以他们开了近百个会议，他们框选了三十五个他们认为有潜力的疫苗去、嗯，最后就是得到那三个。嗯、所以我就觉得说，你可以看哦，就是他们在布局的时候，并不是想说。啊，我是不是等怎么样再来买、嗯嗯？而是我怎么样要走在这个趋势的前头？
0: 好，所以以 BNT 的位呃这一个处境来讲，当时是他们有投资 BNT。是。事实上，我们现在阅读到的资讯，上海复兴之所以有 BNT 的产能，也是,也是因为他们有投资 BNT。是。然后 BNT 早上辉瑞合作，是所以呢 BNT 的产品开发成功之后，它的生产制造跟药厂跟供应链配送就用。辉瑞现成的体系是，所以为什么叫 B N T 辉瑞？是，就是辉瑞就是 B N T，B N T 就是辉瑞。这一次以疫苗来讲是这样，然后新加坡就拿到了一个 B N T 辉瑞的代工厂的计划，对，然后只是说那个计划不是现
5: 在可以立刻生产，是，但是至少让他们可以成为亚洲第一个可以开箱。推入 BNT 疫苗的国家好好好好好，对，对他们当时，他们现在就他将来，他将来会有一个代工厂，然后他代工
0: 厂至少供应他自己或者南亚或者周围的东协东盟国家
5: 的供应，是是,是，对。但是至少他们除了这个这一个一个工工厂计划之外，就是他们至少也在最早在在亚洲地区拿到了这一批疫苗
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个台湾内部的缺疫苗引发的是超级国安危机。不过呢，大国之间的疫苗大战也真的是大国角力。那请教一下这个明老师，这一次全球对我们的资源，至少今天为止最确定第一批还是来自日本的 A D。所以果然我们的台日关系仍然是值得肯定的。
6: 所以，从刚才两位女生的谈话呢，我们可以看到，我今天是有角色的嗯。嗯<笑>也就是，我们也讲说，国际政治呢，它是展现在很多面向，我先把今天那个疫苗大战这个结论，我先说出来。嗯在这一次中共跟世界各国打的疫苗大战当中，或疫苗外交当中，中共目前是占上风的。嗯
3: 嗯
6: 嗯。中共现在领先于美国，也领先欧洲各国，这第一点观察。第二点观察就是，刚两位刚刚讲的。台湾这次的疫苗夹在大国的博弈当中、嗯，第三呢，中共对各国呢在玩疫苗外交当中呢，都玩黑白两手、嗯，对台湾尤其如此，啊，那明白了我结论之后，我们先来看看大国博弈呢，这在疫苗当中呢，大概有三到四个面向。第一个面向是自保，也就是说，我的疫苗是不是够保我自己？嗯、保我最低要保国民健康，第二保经济发展，第三呢保军事实力，因为到时候万一真的发生战争的话。我的疫苗要能够给军人用，要能够打仗，那、啊、这是第一次保；第二是扩大影响力；嗯，第三呢，大家可能没有想到，在全世界范围之内出售疫苗，它的利润有多大；
3: 嗯
6: ，啊，第四呢，其他。好，那我们明白这些前提之后呢，我们看看中共怎么布局。大家回想一下，这个疫情爆发呢是在中国大陆，所以大家觉得它被打得很惨，然后很快他就开始发展疫苗。发展疫苗之后呢，他立刻就是转手为攻。新加坡刚的做法呢，大部分还是手，也就是即便我像很多国家、很多药厂，我直接下了单，然后给了钱、下了定金，我准备去买疫苗，他只是在做自保。但中共除了自保之外，还有进攻，也就是说，他在扩大影响力、在赚取利润跟获得其他好处方面，他是有思考的。好，我们先做第一个，扩大影响力。怎么扩大影响力呢？各位回想一下，去年当疫情爆发比较严重的时候，美国卷在两件事情当中。第一件事情就是怎么样保住自己啊，怎么样能够让这个疫情呢能够慢慢停停歇下来。然后第二就是我们怎么样利用疫苗这个问题或利用疫情的问题呢打选战，打总统的选战。所以美国大部分精力放在这个上面。美国当然也多少注意到说中共在玩疫苗外交，但是呢，美国真的没有很认真。可是中共早在去年，就是2020年2月份开始，我们看到他已经开始玩疫苗外交。他在美国碰不到的地方，或者说美国的这个注意力暂时不到的地方，在亚洲、拉丁美洲跟非洲呢，他大举去打疫苗外交。2020年年初没有多久，王毅呢，外交部长王毅呢，到东南亚跑了一圈，就答应说各国给疫苗。所以大概马来西亚、泰国、柬埔寨、辽国跟印尼这些国家呢，都是优先拿到中国疫苗的国家。到了去年年底， 2 0 2 0年底的时候，他们说他们的这个疫苗年产能呢，可以到达6亿剂。各位看看，美国现在储存多少？八千万。中国的去年年底可以到6亿剂，然后就想想说，今年年底呢可以到达1一亿剂。可是他们又有另外一家公司呢，他们说。他们前前后后开出了18条生产线，到今年年底呢，可以超过20亿剂；到明年年底呢，可能可以达到四十亿剂。
3: 嗯
6: ，各位想想看，横扫全球啊！嗯，光是在产能横扫全球，过去我记得节目里面讲过说，说中国大陆的医药生产能力是够强的。嗯，所以一旦这疫苗到达一定程度的时候，它能够做出来，它能够它能够批量做。嗯，啊，除了给东南亚之外。他给非洲，嗯，几乎给非洲他所有的友邦。对。第二，他给拉丁美洲挖美国墙角。第三呢，给到加勒比海。嗯。那么一共给到多少国家呢？他们现在自己官方说，大概承诺了八十多个国家加三个国际组织。嗯。在有些地方呢，甚至我合作生产，譬如说他跟埃及可以合作生产，而且他还授权，就不但合作生产呢，你在本国可以用。你可以提供给邻近国家用，嗯，所以大家拿到的时候，大家看到他那个出去的时候，他上面就写就中国中国药或中国援助或中国什么，还有英文中英文都有，所以这第一个扩大影响力。那换句话说，它不只是自保，它还有进攻的能力。第二点，那大家可能还没有只是算过这事情，他们曾经算过。这样子卖一个药下来，大概可以有多少的利润呢？它、嗯、如果拿到这些不太发达国家的百分之十到十五的市场，嗯，销售总额呢大概在一百二十五到一百九十亿元人民币、嗯，除以六，大概是二十到三十亿元的美金，嗯，然后如果利润的话呢，大概是一半左右，十到十五亿的人民这个美金的这个利润，嗯，这是粗估的计算。你还没有说它真正能够打下去到什么地步，啊，那这样它产生什么效果呢？啊，从各位刚刚前面讨论呢，我们大家大得到的底线，现在很多人很多国家说，我管你怎么样，有疫苗就好，嗯嗯，是不是已经到这个地步了
0: ？很多穷国是这样，很多
6: 穷国是这样的，所以你说啊，它的不良率有多高，它的什么副作用有多大什么的。他们现在不管，他现在没办法了，现在有点到了引鸩止渴的地步、嗯，就是说我先打哪看了、嗯，反正不会死那么多了、嗯，我尽量把人保下来，保得越多越好。大家逻辑是这样，所以这样的话呢，原来这个欧美各国跟中共呢已经在非洲竞争，在政治上、经济经济上竞争，各方面竞争，现在到哪一步呢？现在到了疫苗上竞争，大家注意到、啊。美国现在说要分八千万 G， 你觉得非分到非洲会有多少
0: ？我就算把监利委的三千万 G 加起来一億千萬，一点一亿 G， 对，那事实上也比中国的总数少,
6: 少很多。对，但是中
0: 国的总数确实主流都在非洲、拉丁美洲或第三世界国家。也
6: 就是说，除了这个呃金钱之外呢，它有个政治计算嘛，嗯，它在算什么？它算说。你到不了地方，我就过去对。对我过去说，那边几十个国家呢，大部分都会支持我，都会听我的对。对，所以这样去解释一件事情 ，WHA 里面为什么我们进不去？嗯，对不对？现在就是美国都不太敢说用力去支持我们，因为美国想说，真的将来防疫呢，我跟中共是一个既合作又竞争的关系。
3: 嗯
6: ，他已经不能把中国完全当做一个竞争对手。嗯，所以他的盘算的、就是，啊，今天呢，非洲面临这么尴尬局面。现在只有中共去救哥，只有中共能救，美国是救不了的、嗯，欧洲也救不了的。等到如果事情平息下来了，欧洲人、美国人回到非洲去说，非洲说，我最需要的你们的时候，你们在哪里？
3: 嗯、这不就
6: 是个一个,、嗯、一个这个竞争力的问题吗？嗯、所以我们在问题上，我们看到说，美国跟欧洲是落后了。所以第一呢，这个政治眼光不够；第二呢，美国的政治内斗；第三呢，自保优先。嗯所以中共呢，对，我们必须说呢，谋略深远。坦白说，一手放毒，一手卖药
0: 。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。这个阶段，我们要特别透过视讯连线，跟妇产科医学会的黄敏照黄医师连线。黄医师，你好。
7: 宁冠
0: ，你好。好，黄医师，昨天我看到你们，呃，这个妇产科相关的学会发了函哦。那主要的核心是希望帮孕妇或者是相关做，呃，这一个人工生殖或者是怀孕准备的女性朋友争取这个疫苗。这个一方面呢、哦，也是保护台湾的这一个孕妇处在一个非常危险，而且。尴尬的处境。那另外一方面、哦、孕妇的体质相当的特别，因此呢，在使用药物跟疫苗上面呢，你们也有疑虑。那请这个部分呢、哦，请您跟我们分享跟说明
7: 。好，您关好那个各位观众大家、嗯，其实相对的孕产妇，因为她身体怀孕的关系在免疫力上面，还有因为子宫变大压到整个横膈膜，让呼吸系统的问题，所以。孕产妇在过去的研究，哈，如果得到 COVID-19 以后，她重症的比例可能跟一般同年龄没有怀孕的可能在三倍以上，哦，所以尤其在第三孕期，就是末期的时候，得到重症的比例相对是比较高，所以孕妇在这段时间里面，她其实也是一个 COVID-19 的一个容易重病的一个群组了，哈。那我们过去在这个礼拜也看到，大概不管是台北、台中，都有好几个、好几个产妇确诊。来生产的案子哦，所以我们在学会也有发文，希望说，当然能够孕妇能够提早打疫苗会比较好一点点。那针对不管是国际上 WHO 啦，或者是国家的任何的医学会的建议，都说在孕妇在高风险的状况下或高暴露的状况下，都建议应该要施打疫苗来保护自己免于重症。那这样的有两个好处，第一个打了疫苗以后，他第一个比较不会得到这个 COVID-19。重症比例相对会低很多。那第二个的话，就是说它这些产生的抗体可以透过胎盘，或者在泌乳过程当中，透过泌乳过程当中，可以传递给胎儿或新生儿，让这个胎儿、新生儿也有得到保护的效果。哈，所以它的的四打疫苗上面的好处相对是比较多一点点的。那学会大家也在问说，那学会巴文好像建议以 mRNA 疫苗为主了哈。那学会的立场是这样子，就是说刚才讲的。在世界上，如果暴露状况下、高暴露的状况下，就像台湾现在状况，你不知道哪边有社区感染，我们还是要鼓励孕妇，所有的孕妇都应该去施打疫苗，不管哪一种疫苗都会比较好一点点。那可是因为疫苗的安全性都是我们现在最考虑的东西，哈。那尤其最近 A G 疫苗可能会有一些血栓的风险，会引起大家哎，会不会说打 A G 疫苗比较不好一点点？如果今天有疫苗可以试打，当然就会试打。那过去的一些疫苗的发展过程当中，大概都不太可能针对孕妇或者是或者是未成年的这个青少年或儿童去做一些疫苗的人体实验。所以目前在在产妇或者是青少年儿童的一个疫苗的人体试验基本上都是没有的。但是为什么 mRNA 会认为是可能在孕妇上面会比较好一点点？是因为根据美国，美国大概已经打了九万例的，就是 mRNA 疫苗，包括 BNT 啦，或者是这种 Moderna 的疫苗、哦、它相对的在这段时间里面看到的孕妇的并发症相对是非常的少。嗯，所以大家也许会认为说 mRNA 疫苗在孕妇的使用上面也许比较好一点点、嗯。嗯所以有些国家在定他们的概念的时候，会认为说，今天孕妇都应该要去施打疫苗。嗯，但是如果说今天有 mRNA 疫苗可以选择的时候，如果可以的话，应该以 mRNA 疫苗为优先呐。嗯，所以大概学会新闻给 CDC 也是希望说，哎，如果将来国家疫苗能够满足大家的需求，而且可以有多元性的选择的时候，哦，应该来讲，可以的话，给孕妇一些 mRNA 的疫苗，也许相对上会比较安全
0: 。好，那黄医师，我帮孕妇朋友请教你、嗯。如果有人已经怀孕两个月，或者未来准备怀孕，或者今年准备做、呃、人工生殖，然后准备做试管婴儿，准备怀孕备孕，那这种人可以打疫苗吗？还是呃怀孕前，或者怀孕中，或者生产前，或者、呃、打疫苗有没有什么时间点是相对比较有疑虑的
7: ？大部分的国家或 WTO 的认可都是，不管是备孕或者怀孕的任何一个周期。啊，或者是这个哺乳期都是可以适合打疫苗的、嗯 okay。那少部分的国家会认为在低孕孕行的时候会有一些可能有一些风险，因为他们有研究报告，所以有时候在十二周之前也许会比较保守一点。嗯，那我个人认为，因为现在处于高风险的情况下，一旦得到，所以我们相相互权衡之下，还是以施打疫苗为优先。嗯
0: 嗯。所以就是，不管你是孕妇的过程或者备孕的过程，可以优先施打的话，啊、都尽量去施打，都
7: 尽量去打。对好、嗯，那
0: 你作为一线医生，刚刚提及哦，台湾有几个案例是孕妇确诊，但是妇产科的医疗团队还是竭尽所能的协助安全顺利生产。那这个部分也展现台湾医界当中哦、喔，相当不容易，而且相当这一个专业，而且也相当守在第一线的这一个艰难、啊
7: 。对啊，所以这个当其实哦，我要感谢所有的医疗人员，不只只有妇产科、嗯嗯，其实在内科,科、家护病房、急诊科这些照护的，其实相对比妇产科风险比较高。嗯，妇产科只是在确诊的过程当中，生产的时候我们要投入我们的照护能力、嗯。那我也相信所有的医生不会拒绝病。那我也在这个这个当下也劝这个也也跟大家所有的产妇哈一个忠告，因为现在疫情真的是比较紧张一点点哈，尽、嗯、量不要让自己步入在高风险的状况下、嗯。如果轮到你该自打疫苗的时候，就应该进去自打疫苗，嗯、保护自己的身
0: 。好，谢谢黄医师透过视讯跟我们连线，我们稍后再回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、喔、台湾内部炒疫苗炒的凶哦、喔，事实上疫苗股哦、喔、更是股票市场的热门指标股。那月中股民很关心高端，本节目也追踪。今天地市跟跌停，而且今天一早开跌停锁跌停，挂一堆尾卖卖不掉
8: 。是，那现在 PDD 都在开赌盘的了哈，那、嗯、后,后来有人说。
0: 没办法开满，因为大
8: 家都压它继续跌啊！大家在，大也在猜说，哎，会不会破当年基亚的记录？哈、嗯哦，那当年，当年基亚呢，它最夸张的连十九根跌停，这是台湾股票史上的记录哦。好、嗯嗯哦，连续十九天。天天跌停锁死，就像现在高端的情况哈。那为什么大家说高端跟基亚、啊嗯、这两件有什么关系？因为高端的前身就叫基亚、啊、疫苗，嗯，哈，它是在二零一七年才改名叫高端疫苗的哈、嗯。所以这我们去了解到，好，所以四根跌停下来，如果从它的高点四百一十七块到今天收盘两百五十六块来算的话，大概跌掉快四成的，所以它市值
0: 增发快三百亿了。是
8: 的，哈、哦啊，所以说呢，未来还会有几根跌停，那我们就继续往下看了，因为今天。最后收盘还是有挂超过一万张要卖卖的，好，那过去这几天我天天观察，天天大概都一样啦。收盘都是还有超过一万张准备挂挂卖的。不过呢，之前我们昨天也提到说有八八大的光谷航库进场，好、嗯、去买，好，那昨天我看他们是没有。就没有动作了、嗯。可是今天我查最新的资料，又有四家航库又进场了、嗯。好，那这四家买超一共八十五张，大概跟之前比起来算少的。嗯、可是八十五张乘以一张现在两百五十六块，就是二十五万多。嗯，哎、欸，这个金额也是蛮多的。当然，我们还是要声明，这不代表就是政府在护盘、嗯。好，但是呢，这是一个还蛮有趣的现象，因为。现在这种情况还要去追的人，基本上我就不晓得、嗯、特他做的这么敢赌吗？哈、嗯啊，所以这是。这是我们要去探讨的问题哦。好，来，那所以说高端为什么会有这么大的争议？股票跌这么多，好，那有媒体就整理大概有三个争议哦。好，那一刚刚我觉得是有很大的关系哦，就是现在问题这么大，疫情这么大，为什么政府还是一味的，就是说我们就一定要买国产？好、嗯，明明大家都知道它二期都没有过，就不要说三期嘛。好，那我会觉得说这件事情呢，就让人家觉得说。哎，这好像是现在民众溺水了，哈、嗯，那大家当然都很紧张嘛，怎么？可是政府就跟你说，等一下，等一下，我的救生员还在训练，等他训练好了，我考过证照了，我就会来救了。嗯，哎，哪有这种事情的？好，那现在民众说，那那政府不救，那我来救可不可以？政府跟你说不行、嗯，因为你没有国家认证的救生员执照，而且也没有政府授权书，所以你也不准救。啊！我你现在拴
0: 谁、欸、啊？我就
8: 大拴谁，大家都很清楚、啊。那拴谁生授权书跟执照啊？我们就不用去多说谁哈，大家都很清楚啊。<笑>所以这是一个很大的问题。<笑>那再来就是第三个争议，就是这个股价、嗯。对，因为如果你去看它的线图，从还没有爆发疫苗之前，它的股价是三十块不到、嗯。那到最高点，我们刚说了四百一十七块，它整整涨十三倍。哎、欸。十三倍，但更夸张的是、嗯，这家公司二零一六呃二二零一八年上市，那我查到我只能查到二零一六年以来的财报，哦、嗯呃，因为它是二零一二年成立，那二 20, 零就二零一六年起，我看得到的财报是年年赔钱。嗯，好，那二零一八年挂牌，那大家听起来没有什么特别，可是如果懂股市的就知道，我们股市的规定其实是。上市贵公司上市前至少要有一个会计年度是没有亏损的。嗯嗯，那它为什么可以亏损啊？但当然，这是因为有一个特别的规定，就是政府在鼓励福祉的产业，它是可以不照原我刚刚说的上市前一年公司是有赚钱的。好，问题是这家公司。今年第一季继续亏钱就不说了，光过去三年就亏掉一个股本，一个股本就是累积的 EPS 是赔超过十块钱以上。那这样子一家公司，就我看到的资料从来没有赚钱，凭什么它股价飙到四百多块？对，那当然就是因为政府一一月在涨。最美了，就简单讲
0: ，我们每天在看，比方说你要四百多块的 IC 设计。你可能本一比二十倍的话，你 EPS 至少也要二十块是对，这是基本概念嘛？对
8: 对对。那
0: 通常没有本，就是说没有业绩、没有赚钱的公司，很难股价飙到四百多。没错，基本上
8: 就是买一个梦啊、嗯！哈，那但在升绩股这种基本上也不稀奇啊。可是你看到我这个我做的这个图本里面两张照片，嗯，我们蔡总统三年内去过这家公司两次，好副总统耐心的也去过好。我想问问大家，全台湾这么多上市贵公？公司有哪一个公司这么得到政府关爱的眼神？总统、副总统可以接连都去参访的
0: 。总统有去联雅吗？
8: 没有，我就我没有查到。但是有没有，我不敢保证。但是我,没有查到我们客观
0: 讲，中华民国现在国产定了两家厂商，一个叫高端，一个叫联雅。高端炒得比较凶，是因为。确实，他跟联雅某些状况不一样。是，那你刚刚讲总统去高端，总统没去联雅。是，副总统去高端，副总统有没有去联雅？啊、有，那赖清德倒是有去联雅、啊啊，这我有查到。然后前副总统是做高端的二期实验是那是，那有没有高官或者前高官去做联雅的二期实验？哎、欸，就杨志良。良<笑><笑>好,好,好,好,好,好你也不问说杨志良，不是高官嘛、啊？杨志良倒也是高官啊，但是杨志良是廉雅是，不是高端嘛？对对对好 ，OK， 好，嘿，是好
8: ,好，所以呢，这是当然，我们没有说就一定怎样，但是真的啦，我带查查，只带我也只查到台积电有这样子的能耐，让总统、副总统都去参访啦。那问题是，你拿高端跟台积电比。我想一定很多人不服气嘛，好、嗯，我、哦、所以我这个是我去做一个说明的，好、哦嗯，那再来就是还是政府到底有没有在护盘这件事情呢、哦？好、哦，那就有这个媒体指出来哟、哦，这几天买最多的出这八大行库当中，就是华南永昌证券哦，好、哦，那华南永昌证券呢，好、哦、那。被人家点名出来，但是华南永昌证券当然有出来澄清说啊，这个不是他们买的，这是客户买的啦。嗯、确实啊，我们刚刚说的，就像我刚,刚说，今天有四家关谷行库有买超的情况、嗯，因为这个数据基本上确实就如华南永昌他们所澄清的，因为他没有分自营还是经济部门，他是全部混在一起算。如果是经济代表是有可能是客户买的嘛、嗯？那就自营部门确实是没有这个数据哈、嗯哦，所以这是我们必须要提。这提出声声明的哈，不要说以为就是一定就是政府在护盘了。好、嗯，但是有另外一件事情就真的很奇怪了。嗯，因为就在事情就是这个高端开始跌停之前，就在上礼拜、嗯，也就是政府宣布要跟他们买五百万 G 之前，有人先进场，连两天买了高端的股票，嗯、买的总金额加起来高达四亿，嗯，总张数超过一千张，嗯，而且都集中在同一个券商，嗯，谁在买？好、哦、好。这就奇
0: 怪哦对，对、啊，但是这个买盘到今天的账是赔钱哦。对，因为它后来他跟跌停板哦是。是因为
8: 他后来他有看到不行，他有卖，可是只卖掉四百张，<笑>因为大家知道后来卖不掉了嘛。<笑>所以账面上他还有六百张，那六百张这样子的跌法，好，据估计啦，那当然到昨天他已经赔掉六千。哦六，六千万，那今天当然继续在跌啦。哈、啊哦。所以说，这个到底是谁、啊？那他为什么事先知道要去压重压？因为这显然以这个这么小规模的公司，你一次买一千张，啊、嗯呃，分两次啊，不是分两天买一千张。那这显然是有内线的怀嫌疑啦。哈、嗯，好、哦，那当然是谁我们不知道。好、哦，所以高端这家公司哦，就我们刚刚说的最关键的问题还是在于它的前身是基亚疫苗，问题是基亚当年发生多大的事情呢、啊？哈、哦，那那是二零一四年的事情，当年基亚他们就是要推肝癌的这个疫苗，好，那也是样的情况，股价一路炒炒炒炒到比现在的这个高端还要高哦，哈、嗯哦，那。结果呢，他就跟你说，我在三期的临床测试是失败的。嗯，好，所以股价就大跌。那如果单纯的三期失败，这再生机界也不算是稀奇的事情。可是比较特别的是，他三期临床失败出来的数据，却让人家觉得是太夸张了。嗯，什么意思呢？这里说你三期失败，那至少跟二期的数据理论上不要差，不会差太远、嗯。可是让人家觉得说，为什么你三期的数字出来跟二期差这么多？嗯，那是不是就有人怀疑你二期的数据是不是有问题？嗯，当然我没有证据哈，我只是说这是被人家所质疑的事情。那现在一样的事情，你高端又再一次再做一样的事情，我们也知道嘛，他、啊、现在二期都还没有过嘛，那三期都更更不要说了嘛。那到时候会不会当年？基亚的事情再重演一遍，没有人搞保证啊，所以这是一个很大很大的问题嘛。好，所以你看到这一波，所以我打个岔
0: 说，网络上的股友才会赌高端要吃几根跌停，对，没有错，会不会打破当年记录？是
8: 因为现在整个看起来都在重演当年高那个基亚的历史吧？嗯，而且这两家公司老板是同一个人啊。嗯，那。这当然都更让大家觉得说，你这其中大有问题嘛。嗯，好，那高端为什么会涨？哈，那也有媒体就去就有这个搜寻出来一些关键的问题。哈，那就从去年开始，一开始就可以说啊，我跟美国的国务院要合作，然后呢又跟。国会议院，美国的国会院呢签署我要去做这个全球疫苗的授权书，然后呢也告诉你说，哇，马来西亚有企业要跟我要跟我买疫苗。你看、哦，然后他说，你看我还没有做，我刚有研发而已，就有外国的公司要跟我买。可是注意到，那他只是签 M O U， 嗯,嗯嗯，备忘录是没有什么法律的效用的，只是告诉他只是一个备忘录嘛。但是呢就这样子，他就可以这样子一路炒炒炒炒到。最高价我们讲好几次了，四百一十七块钱。嗯、哦，好，那尤其是政府宣布说我不要去采购，好、嗯哦，就几乎就是压在高端跟联雅这这两家公司。那因为联雅没有股票上市，连新贵都没有，那当然大家的目标就在高端嘛，因为。股价的反应是最直接的，嗯，好、哦，那你之前为什么涨？之前为什么现在为什么跌？那基本上都是大家所关注的事情嘛，嗯，好、哦，所以现在大家就在想说，如果高端真的不跟年基雅的后尘连跌十九根跌停的话，那高端会剩几块？嗯，多则多呵
0: ，哦。哎哎，那回到起涨点嘛？没有没有，越重是，那就回到起涨点嘛。呃，他比起涨点还高一点点。对啊，我看到去年也大概四十块拉到四百块。哎
8: ，还没有疫疫情爆发前，它三十块都不到
0: 。OK。
8: 对，所以是比它原本的还要再高一点点呢、啊。那当然最后会有几根跌停，这我不知道、嗯。好，可是。这个基亚当年还有一个很重要的事情，就是当年他的高层有被质疑你有内线交易、嗯。不过我要说明，这政府后来都这个检调单位后来是说没有证据，所以说就不起诉了哈、嗯。可是你一个公司高层被人家质疑你有内线交易，那基本上在诚信上就是一个问号了嘛、嗯。那而且这个要
0: 司法厘清真相。对,对，就是我们不妄下定论说谁犯法。是。但是我们也不用妄。往下定论帮谁背书？对，因为这个真相只有司法可以理解。是，所
8: 以你看到整个，你看从它的本身的研发，帮公司的高层的这个诚信问题，种种问题，真的不得不让人家质疑高端这家公司到底背后谁在挺他。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》。你的提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG t 爱居、脸书、推特、推流管上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢谢谢。向前看，向前看，年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，今天指挥中心证实哦，新增案例仍然是五百多例哦。那其中双北的本土疫情的案例确实还在升温，现在本土确诊的总案例已经哦逼近一万，而且呢，这一次长照中心跟移工宿舍都可能是重要的指标。同时呢，已经确定的这一个。中央资料当中，高龄的重症率逼近三成哦，这使得严重肺炎将近一千人之后，整个双北的医疗负载哦，跟整个医疗量能面对严肃考验。然而，同一时间，我们跟时间赛跑啊、哦，在台湾哦，几个重要的核心医院也都有传出院内有确诊案例哦，这使得我们的医疗量能的第一线哦，又遭受到严重的这一个压力。不过呢，好消息是，日本监立委确认。哦，会援助 c o v a e 跟台湾总计三千万剂的 A 型疫苗，但是呢，到货的时间跟这一个到货的数量哦，稍晚我们会跟这一个产经新闻台北支局长石板名副连线。除了日本可能救急救命疫苗之外呢，美国国务院现在有八千万剂，也有分配的机会。薛瑞儒、薛瑞福哦，事实上是帮台湾争取优先供应哦。不过台湾面对的疫苗压力哦。也引发了内部的政治风暴。那最新的民调，六成的民众不满疫苗的采购跟到货进度，这使得蔡英文面对复杂的国内跟国际疫苗战场哦，在背后带来国安跟执政危机。我们待会兒要好好聊聊。好，我们这个阶段要特别连线产经新闻台北支局长石板明夫先生。石板明夫，你好
9: 。啊，你好。好，大家好。
0: 今天很高兴哦，台湾得到这一个日本的哦供应 A D 的疫苗。呃，至少新闻资料上说，六月下旬有很有可能到货第一批。然后外界对于日本这一次哦，这个非常力挺台湾对台湾的救命疫苗的这一个决策哦，也感到非常的开心。那这确实对于台湾此刻的国安跟疫情的控制来讲，都是一个好的消息。先请教您哦，就您所知，这一个疫苗的决策过程，乃至于将来可能发展的方向。
9: 呃，怎么说呢？就是说，过去在没刚刚报道的时候，日本政府内还属于一个评估的阶段。嗯、那么后来这几天呢，包括日本的外相、日本疫苗担当相，以及昨天的菅义伟首相，虽然他没有直接提到台湾，但是说他要通过就是国际上的平台等方法把日本的疫苗捐出去。那么其中等方法就是我们解读就是台湾。所以说，日本的政要。呃，大家都已经用公开的方式表明了，呃，这件事情的话，这件事情我就是说可以说明日本在政府内已经有了一个结果。那么，呃，日本捐台湾疫苗这件事情，那么也就是变成一个只剩下这个已经定论，只剩下时间和数量的问题了。嗯嗯
0: ，那不管是时间或数量，对台湾来讲，这个都是救命疫苗啊、哦。不过呢，我们观察关，
9: 关于时间方面的话呢，那么现在。我得得到的消息是，日本是争取在六月十八号、十九号之前，呃，他们希望能够把这个疫疫苗运到台湾。但是说呢，因为是很多很多很多手续都很复杂，包括要跟 A Z 改一些就是合同，要跟台湾签新的合同。所以说呢，有可能拖到六月下旬。但是说呢，日本政府会全力争取在六月下旬之前，六月下下旬把疫苗最晚的是六月下旬把疫苗送到台湾来。那么关于数量的问题呢？这个呢还需要跟台湾方面做，呃，这个商量。但是说呢，呃，就是说，呃，日本，我去年上个月5月28号的时候，我听到的消息是日本有120万剂是可以调动的。那么在，在当然说这120万剂是全捐还是一部分我还，还还没有结论。但是说这几天日民的，日本的自民党的外交部会也一直在讨论这个问题。我听说有的人是提出，是不是要数量大一些才有效果？那么到底是多多少？我想现在大家还还是在评估。我想就是说，呃，怎么说呢？如果说按 c o b e x 正式的，呃，就是日本捐出来让它配合的话，台湾能得到并不多，因为台湾的疫情并不是，呃，比台湾疫情更严重的国家要很多。但是日本政府已经大力要求。在这里边，就日本这次要捐出三千万剂疫苗，在这里边，日本政府要求给扩大台湾的剂量，这个剂量我想也会有一个比较大的数量，我们期待。
0: 好，那我请教石坂明夫先生，这一次的争取日本 A D 疫苗的供应，包含了驻日大使谢长廷也相当的努力，也包含了日本民众哦。你说在这个网络平台的民调，也有九成的日本受访者也支持，在台湾非常艰难的时刻哦，那力挺啊，帮忙照顾台湾。
9: 对，我觉得这个呢是有几个好几个理由，这件事能够促成有好几个理由。一个理由呢，就是说，呃，这些年台湾和日本的互动非常好，这包括比如说蔡英文政权对日，就是能大部大部分对日本的对台湾的亲近感，日本国民对亲亲亲近感是非常强烈的。比如前不久，呃，五月初的时候，在八田雨一这日本人在台南的他的乌山头水库建设一百周年的时候。台湾的蔡英文总统、赖清德副总统以及苏贞昌呃院长都出席了，像这些这些互和日本的互动方式很好，所以日本普遍对台湾表示亲近感，所以这个战略物资日本国民是支持的，这是第一点。第二点呢，就是在中国这些年的咄咄逼人的情况之下呢，就是包括日本的海警在中国成立的海警法，在日本也感到了很大的威胁，他他日本人感到台湾。同样是受中国霸凌的一个国家，所以对台湾有一个同情感，就觉得就是说我们一定要帮助台湾，这是我觉得这是第二个理由。还有个理由呢，就是说在整个的台湾现在属于自由和民主国家对抗集权的中国的一个最前线。那么如果说台湾因为没有疫疫苗，不得不向中国低头的话，这个对整个的民主自由阵营是一个非常严重的损失。所以说，日本的整个的。舆论还是政要都是非常支持台湾的，我觉得这个理由凑在一起，所以才促成这么一件事情
0: 。好，那这个对台湾来讲真的是救命疫苗、即时雨的疫苗。那我顺便也嗯，接续请教你哦，这背后当然也有大国博弈的这一个国际基础，大国博弈的国际基础当中，台日的友好民主政线哦，是这一个基础当中很重要的核心一环。然而，另外一方面，台湾此刻的疫情哦。哦，多数的群众的整体民意也是疫苗来得越多越好，越快越好。那种类跟品牌哦，至少如果是 WHO 认可的国际疫苗啊、哦，也是外界可以讨论的支持的一个最大公约数。那在台湾内部，事实上还有一个郭台铭可能从德国进口 BNT 辉瑞疫苗，但是昨天指挥中心证实说，这背后可能有一个三方合约。所谓三方就包含了德国的辉瑞、BNT， 也包含了、呃、郭台铭这里的基金会，也包含了所谓上海复兴。但是由于我们手上并没有三方合约的细节，那我们也不明确知道说陈时中说哦最好是要有原厂授权书哦，那这样子文件就会完整而具体。你怎么观察？这事实上也是大国博弈的一环。
9: 对，我觉得等于说，作为中国的话，是想利用这次台湾的疫情，能够动摇民众对蔡英文政权的支持，对民进党政权的支持，能够分化台湾社会，能够在台湾制造混乱，能够通过这个疫苗来加大中国对台湾的影响力。这是中中国共产党一贯的做法以及作风。那么这一次，当然郭郭总的。这次这个疫苗，当然说对台湾来说是非常救命的。那么，但是说它也经过了上海复兴呃过手。那么上海复兴的话呢，一定是听从习近平的。那么在整个的过程之中呢，到底会不会有一些下面的黑箱作业，以及有些附加的条件？我觉得这一点，当然说来疫苗是他大家是欢迎的，但是在其中会有很是会不会有一些政治目的包含在里边？我觉得这一点。如果执行的话，一定要公开透明。那么让台湾、全世界、中国有，如果中国有一些附加条件在里边的话，这个一定要让全体的台湾人都知道。然后大家通过讨论来决定接受不接受，而不是说通过一些黑箱作业或者一些就是说怎么说，中国在被中国占便宜，就是拿到疫苗，但是在别的地方台湾失去很多尊严，或者失去参加国际社会的这个机会，在这些。条件上，我觉得我们需要就是说全体台湾人一起参加讨论，由大家的意识来决定接受不接受
0: 。好，那另外一个部分，台湾的疫情哦，也引发国际的关注哦，特别台湾现在也开始传出有电子产业，比方说今天晶圆电子确诊的人数超过十多人了、哦，这里头确实也引发了。供应链的另外一个疫情造成的风险跟不确定因素，事实上，呃，这个国际业界也都理解说，今年因为印度疫情的恶化，使得印度的供应链也打乱了某一个这个全球供应链的运作。那就这个部分呢，你从更宽广的国际的角度视野，你怎么观察台湾？事实上，供应链也确实面对着疫情的风暴跟风险。
9: 呃，等于说，呢，当然说，这次疫情的话，并不只是台湾，而是全世界经济都受到了沉重的打击。那么，在这种呃问问题出现的时候，那么我们就是说，呃，考虑到怎么样克服问，就是克服困难，去解决问题是最重要的。嗯、那么就是说，其实台湾这个供应链问题，并不只是这疫情的问题嘛。嗯、前不久的缺水、缺电、嗯，这个其实都是说显露出了台湾的，就是说。整个的，呃，虽然台湾的半导体产业非常强项，但是它有非常脆弱的一面是显现出来了。嗯、那么这些问题的话，我觉得就是说我我讲过很多遍，就是说、呃，台湾面对这这些问题出现问出现问题是不可怕，最可怕的是呃慌乱的阵脚不团结才可怕的。那么我们就是说，呃，在这个时候就是怎样这次把所有的问题都暴露出来的话，那么台湾一个是短面。面前要解决问题，另外一个，我希望能够长期的对于台湾这些薄弱的地方，政府有一个总体的规划，能够把这些问题都解决掉
0: 。好，非常谢谢日本产经新闻台北支局长石坂明夫先生透过视讯跟我们连线，谢谢。我们稍后回到年代向前看的现场。啊回到年代向前看的节目现场，这个阶段我们特别透过视讯连线，跟台大医师李炳颖医师进行连线对话。李萍你好。大家好，好李皮先就这个疫苗施打的不良反应案例，请教您说明。因为昨天指挥中心邀请您去说明了一个三十多岁的男性，那施打疫苗之后造成的血栓反应的案例。今天指挥中心哦，又说明了三个相关的不良案例，其中有两个也跟这个血疫跟血栓比较相关。那就哦、呃，目前为止施打疫苗可能的不不良反应跟案例是不是，请您跟我们再做更专业的医学说明
10: ？就 A G 疫苗，它这个腺病毒疫苗开始打了以后，就才发现说、哎，它有罕见的发生血栓的案例。这个、血栓比较严重的一个就是影响脑部的血管，血管栓栓塞的话，就是可能会影响到我们的神经组织。另外一个是腹部。那个肠胃道的那个血管栓塞的话，会引起严重的腹痛，有严很严重的话，说不定肠壁会坏死等等这些。那根据欧盟的统计，这个 A G 疫苗引起血栓的不良反应，大部分是发生在五十五岁以下的女生，她的发生率平均讲起来大概是、呃，百万分之十到二十，就是十万分之一一到二之间。那国内我们现在目前为止看到的三个血栓案例，大概就是有点趋近于欧盟所看到的一个发生率。那血栓发生的时候，最重要的就是脑部跟腹部的问题，然后再其次还会有肺部的问题。所以我们在 A G 疫苗的一个使用的同意书里面，我们都会说明说，打了以后必须注意那个如果有一一些。脑部、肺部、腹部的症状的话，要赶快就医。那第一个就是脑部的话，它就脑部血管栓塞会引起脑压上升，那你就会持续性的头痛。然后会有可能其出现视力模糊等等其他症状。那另外脑压上升的时候，你可能会呕吐。嗯，哦，头痛通到呕吐，通常的头痛就是一下子可能吃药就会缓解的，但这个。血栓引起来的腹那个头痛就持续性的头痛，它不会缓解，嗯、就一整天都很严重的头痛。好，那另外就是腹部的血管栓塞的话，它就是持续性腹痛，这个很重要哈、哦，持续性、嗯。因为我们一般大肚子痛啊、拉肚子啊、肠胃炎，这个大概都是阵痛，你痛个几几秒钟后一两分钟它就会过去了。嗯、但是血管塞住那个肠壁引起血肠壁坏死的那种。疼痛就是持续性的非常严重的一个腹痛、嗯，嗯、那肺部的话，血管栓塞就是可能会出现持续性胸痛，它们的特征都是持续性。好，然后有这些症症状的话，就是赶快就医。那另外我们看到的病病例好像也会有发烧的情形，发烧不少见，特别是说这个血栓可能跟一个，呃，自己免疫发炎的反应有关系，所以它也会出现发烧这种发炎反应，嗯，所造成的结果、嗯。嗯嗯那像我们一开始看到的病例，我们那医疗单位好像警觉性都蛮高的哦，所以一看到有这种病例，马上就会想到是不是血栓的问题，然后就会用免疫球蛋白啊、链固醇啊、哦，和肝素以外的抗凝血剂治疗。所以早期治疗的话，看起来它的那个治疗效果应该是不错的
0: 。好，所以李丕刚刚提醒大家，如果持续性的头痛、持续性的腹痛。或者是持续性的有耳心的呕吐，或者持续性的有发烧的症状的话，那特别是在施打疫苗过后，要注意身体的这个反应。一旦有持续的话，可能尽早就医，厘清这一个状况是一个比较安全的做法。那李丕顺便再请教你哦。那另外好像还有人哦，今天报告的案例三个不良反应当中，有一个人是有过敏反应。请问一般的观众朋友，施打疫苗之后如何判断自我身上是否出现过度的过敏反应
10: ？我们的过敏反应有好几种有些是出红疹的那种过敏反应，通常就是打了以后可能几小时啊，隔一两天、两三天才出现的。那个那种过敏反应就是不会影响到你的健康，也不是很重要，用药物治疗就可以的。而、啊、最危险的是我们说说立即性过敏反应啊，那个就是。会引起休克，必须要紧急处理。那它大部分都是发生在接种疫苗以后三十分钟之内。根据美国的统计，这些，哎、欸，他们用的是 RNA 疫苗 ，RNA 疫苗出现这样子立即型过敏的话，百分之九十都是在那个三十分钟之内。然后女生发生的比例会比较高一点。那所以我们就是会规定说，在打疫苗以后，要在疫苗接种的地方观察三十分钟，休息三十分钟，如果没有。过敏的迹象的话，那才离开会比较安全。那如果真的发生立即型过敏的话，通常就是的症状就包括脸部潮红，然后可能就是头痛、脚轻、呼吸急促。那因为他的喉头水肿，所以常常会出现那个那个呱呱呱的声音，吼，就像，哦、嗯，<笑>就这个叫做喘鸣，吼，就吸气的时候、嗯、那个喉头出现呱呱呱的声音，这个表示说已经有立即的危险，必须要马上处理。
0: 好，那李批另外哦，针对疫情的部分，请教你哦，指挥中心今天也证实哦，疫情可能还有另外一波高峰。那我们从目前已经传出来相关的疫情破口的压力当中，比方说长照机构，那特定的，比方说今天哦、呃，在电子产业有移工宿舍移工的这一个呃环境的压力。那乃至于双北的确诊的案例仍然居高不下，就这三个面向，你现在怎么评估整个疫情的风险管控
10: ？我想，那个一开始的疫情开始以后，我们就开开始做了三级的管控哈，但是、呃，最棘手的问题就是我们的社区感社区很多感,感染。他大概自己也不知道自己有得到感染，这种或者说甚至有一些无症状感染，病毒会继续传播，所以我们的那个，呃、欸，病例数会没有办法马上下来哈、哦，这个是可以预期的。当然就是要考验我们的第三级防疫是不是有效。第三级防疫有效的话，应该是一两个礼拜以后，他的那个疫情曲线会逐渐趋缓。那这一两天的疫情曲线是没有降立刻降下来的。一个现象哈，就可能要去仔细了解一下說，说这里面是不是有一些特定的群聚感染，所以会使得疫情曲线没有办法下来。像你刚刚提到的移工，啊，移工是不是一个破口？它会不会扩散出来流行呢？那这个东西是要持续关注的。就是我们对于现在的防疫，还是要做一些个案的一个检讨分析，分析说他们这样子，哎、呃，个案传染的一个途径最常见的是什么？然后有什么办法可以，呃阻绝这些传染链？我想这里面最最困难的家就是家庭情绪感染了、啊，因为我们看到的很多都是一家人感染，一家人感染、啊。那事实上就是说，如果一个人有感冒症状，他不知道自己是新冠病毒，然后回到家里的话，其他家人不会被感染的几率其实是蛮少的、啊。因为就是，即使是你有有人建议说在家里面也戴口罩，可是。欸、即使戴口罩，你还是可能在用卫浴设备的时候，那些会，欸、会会有那个，欸、接触感染的风险所以这段时间社区感染很严重，尤其在比较疫情比较严重的酸北地区，如果个人有一些感冒的症状，无论你是不是有发烧，因为那个新冠病人在初期的时候有一半以上是不发烧的、嗯。你有感冒症状的时候，最好赶快去做筛检，如果有地缘关系的话，就好像说我们现在医护人员。嗯。医护人员有任何呼吸道症状，都要去做筛检的、嗯。那这样子早期诊断、早期跟家人隔离的话，可我想这该才能够做到更有效的一个防疫。
0: 好，那李拼，你本身也是台大相当资深的临床的医师哦，你怎么观察？今天事实上也传出台大院内也有医护确诊，那指挥中心现在不针对医院的院内感染做进一步的细节的说明哦，可是医院显然也高度承载着整个承担疫情的风险控管这个部分，你怎么观察
10: ？对，这个台大医院的情形我是不知道了哈、哦。那详细情形不知道，不过我们知道说，目前医院所看到的一个所谓的院内感染呢，有一些是来自于康复的人，他的带从外面带病毒进来，他不是不是病人，因为病人现在要进入台大都会做筛检，这些人还是会在社区移动，啊对，他可能在外面得到感染以后，到了那个医院里面的的话，就是你不知道他是。有可能得到新冠的时候，在接触的时候就有可能会，嗯、呃，不小心哈、哦，在不知觉的情形之下得到感染，嗯，所以我想这个就社区感染大规模流行的时候，就是医院就很难去绝对防范那个疫情的，也很难去防范这个疫情的一个扩散了、啊、哈。所以我们看国外那些社区感染很严重的地方哈、哦，他们的统计就是。整个社区里面大概可能百分之十到百分之二十都是医护人员感染嗯嗯因为医护人员毕竟是处于第一线啊，嗯、他们他们到处都可能有病毒所以这个是没有办法绝对百分之百做到防疫的。那我们也希望说，欸、大家都提高警觉。那这段期间呢，不要探病，绝对不要探病、嗯、就是你如果有关系的话，用一个用个什么手机啊，传个讯息就可以了
0: 。好，那你批。另外一个部分针对疫苗，请教你哦。今天日本的媒体，包含金义伟本人证实哦，日本会捐赠我们一部分的疫苗，但是数量跟时间并不确定。那这个等于是我们在国家整体疫苗战略当中哦，可能得到一个新的救援的方向。那就于目前整体疫情跟整体疫苗的计划战略到货实行，你个人的专业观察跟意见。
10: 首先，对于国产疫苗呢，我们觉我就觉得说，台湾民众应该是同心协力，国产疫苗能够顺利使用，因为这个这个毕竟是我们国家的资产，而且是关乎我们所有民众的健康。那那个不管你有没有第三期的计划，这个、我们知道说第三期的计划就可能要两三万人的受试者，然后在流行地区做。做试验，然后看有打疫苗跟没打疫苗的一个离病率有没有不一样，才能够算它的保护效率。这个需要百亿的资金、嗯，然后需要一两年的时间、嗯，你再快再快，大概半年一年。那你如果是要求所有的疫苗都要三期完完成，有至少有启中报告才上场上场的话，大概就是明后年的事情了，那已经缓不聚集、嗯。然后这这次的对那个国产疫苗的一些批评，让我想到。2009年 H1N1 新型流感疫苗的的制造也是受到这样的批评哈，因那时候国光疫苗，我们事后检视，它的安全性其实是蛮好的。那时候的新闻媒体报很多不良的事事件，其实都没有因果关系，因为那个用重重电脑资料库用疫苗接种的资料库去比对就知道，那个国光疫苗打了以后并没有增加任何的不良反应。但是那时候因为被、欸、被夸大个个案的经验被夸大，所以大家不敢打那个。国光疫苗很多的国光疫苗，那时候购买的国光疫苗，大概可能差不多一半以上是被报废的，嗯、是浪费掉的。那所以我想，我们那个我们还是所有的东西啊，不管你是政治考量、经济考量，我们都要以国家、台湾的民众的安危为第一优先考虑。然后如果说、欸，我们国产的疫苗发展不是不有什么地方不好的话，我们可以提出建设性的。建议，比如说我们去帮他去找一个地方可以做第三级，我们去帮他去跟 WHO 或者是欧盟去那个争取认证，哦，或者是说我们去帮他想办法能不能弄一个抗体的标准一致的国际的抗体的标准，让他能够在没有经过第三级人体试验的时候就就有一个用抗体的标准来紧急授权使用的一个方向哦，这个才是哎会。对我们的台湾民众的那个，哎，安全性有更一步的保障。对于民间购买疫苗详情，我就不知道了。我们当然是期待说，民间能够真的争取到疫苗的话，可以很更快的去让我们，哎，可以达到更多的疫苗的话，对于疫情的控制绝对是有正面的帮助哈、啊。不过事实上，它那下面所牵涉到的那个事情是蛮蛮复杂的哈、啊，就是有很多人可能都未来推销疫苗。那这个疫苗到到底是不是来源可靠？等等这些，哎，这个都是要经过仔细的一个检视的
0: 。好，谢谢李批透过视讯跟我们连线，我们稍后回到节目现场。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个很好，我们得到日本援军的 A D 疫苗。不过由于我们跟时间赛跑，疫情目前为止，指挥中心哦确实证实并不乐观。那并不乐观哦，请教一下郑浩，有几个发展？首先第一个是双北还在高原，然后第二个是长照跟高龄的机构，事实上面对很深层的严肃考验。然后还有一个破口，事实上很有可能是隐形的未爆弹，是移工宿舍。那移工宿舍的群聚有、哦、事实上也已经在业界发生
11: 。没有错，站在我们的立场，每一天都关心数字啊。本土三百六十四校正回归两百一十九，第一件事情其实不用进入到太深层分析，数字又上来了，这大家都非常非常担心的事情。可除此之外，还有几件事情都让人家非常非常担心。第一件事情是高龄重症比例上升。高龄重症的比例啊，从四月二十开始一直统计，一直统计到现在为止，我们全部确诊的总重症率是十六点八帕，可是呢，六十岁以上重症率是三十点八帕，所以高龄人口的人确诊数也多，然后重症率也高。那重症率高后，接着就会接进入到我们最不希望面对到就是死亡比例的问题。这件事情其实是第一件事情，让大家值得非常非常担心的事情。第二件事情哦，很意外，年轻人的染疫比例增加了。其实五月十号之前，年轻人染疫比例很高。本来嘛，这叫做社交病，社交活动越密集的，本来就有可能会越容易确诊。五月十号之前，台湾还没有大规模爆发的时候，二十到三十九岁，抱歉了，是二十到三十九岁，他是算年轻人，重症比例是三十四点三，是高的。可是呢，五月十一号到六月二号统计，二十到三十九岁。占多少呢？占二十趴上下。其实那个时候年轻人重症率低，原因很简单嘛，因为包含一些师职会啊，包含阿公店，都年纪稍微大一点的长辈。结果呢，到六月三号，今天的统计，年轻人二十五点二趴，年轻人的确诊率又增加了。指挥中心陈时中是怎么解释年轻人比率增加了？陈时中说年轻人的防疫松懈，我对这句话非常非常的有意见。今天去阿公店的是年轻人吗？现在去菜市场是年轻人吗？秀飞张话按五四四三五十多岁是年轻人吗？东方红南头按六三四八五十八岁是年轻人吗？我觉得今天要面对到一个很现实的状况是，年轻人现在有的是背房贷，有的是背车贷，有的是背租金房租啊，有的呢是有不卡债。今天你今天政府没有没有进到市级，你今天政府没有用公权力强制大家 work from home， 哪一个年轻人敢跟我的老板说？因为疫情很严重，因为疫情很严重，所以我主张我的权利，我要 work from home， 我不去办公室。这是一对年轻人来说，叫做天方夜谭嘛。所以你看，最近车流量增加了，没有错、嗯。这两天我问过嘛，因为很多业务他可以自主。过去前一两个礼拜，嗯、我先不要去跑客户，我尽量不要去拜访，我可以自主。可是你政府没有进到市级，没有加强，或者说用公权力告诉说，你这些老板不要再叫员工上班了，他得去上班，所以这两天才又不得不去上班嘛。嗯、这就是从。本来在五月二十八要变到六月十四，必然会发生的状况、嗯。结果是什么？现在捷运站的人变多了，嗯、路上车变多。了。年轻人，我认识的是硬着头皮戴着口罩去跑客户的。嗯，好了，结果是确诊率从二十帕变成二十五点二帕。嗯，那这个时候你陈松可以说是因为年轻人防疫松懈吗？我意见非常非常大。你指挥中心如果拿不出办法，不要怪到年轻人。这第二件事，第三件事情，专责病房，专责病房，我们一直在谈专责病房，专责病房。其实全台湾专责病房是 OK 的哦，量能是有增加。疫情支出就是说去年的时候大概是一千一百床，今年五月多刚爆发的时候大概也是一千一百床。嗯，现在专责病房是四千九百间，确实这边给予鼓励，慢慢在增加。收多少的人？收两千三百六十七人，看起来没有收满，大概还有一半的余额。但是我讲，但是哦，双北一千六百四十七间专责病房已经收了一千五百二十六人，这要表表,表示什么？我们台湾疫情的分布不均匀，绝大多数的人是集中在双北，而双北的重症病房已经濒临崩溃，这是事实。一千六百间住了住了一千五百间，这就是崩溃。所以，如何协调重症病房的南北互通，这个也是指挥中心应该做的责任。你不可以一直告诉我们说四千九百间，但是呢，我们只收两千三百间，两千三百人，所以我们还有余额，所以我们还通过。我们昨天看到那个新北市要用公车载人到嘉义的前提，如果可以，新北市愿意用公车载人吗？这是第三件事情。再进入到我们最关心的什么疫苗的问题。郭台铭的送件，昨天跟今天陈时中都有讲，相对啊，红海这边是相对完整的，但是独缺原厂授权书。可这边其实很多人看不懂，是今天郭台铭，或是红海，或是永龄基金会。不是要代理疫苗进口，要什么原厂授权书、嗯？我只需要原厂出厂证明、嗯。这个出厂证明可以跟批号对得起案，这东西就表示它叫做原厂货。那至于在运送的过程中有没有可能会因为冷链过程中导致有些批号坏掉，这个是进到台湾境内后卫服部封监的责任。封监不是要把疫苗去做所谓的抽样，看里面的毒性、里面真空、里面包装是否完整等等的。这个是指挥中介的责任，所以不要拿这个所谓的全民健康的大框架说我们在帮人民把关。所以呢，你一定要原厂授权书。我再讲一次，代理商才要原厂授权书。我如果是是买来捐给政府，我了不起叫做原厂出厂证明。就像你你去买一台车。你买到车，你如何证明这台车是原厂的？原厂出厂证明，你不需要有代理证。嗯、这是第三件事情，再来了，我们非常非常感谢非常多的国外有人伸出的援手。日本的部分，日本的 AZ 近期之内可能就会就会成新，成新来的话，对于台湾来说真的是及时雨，因为我们现在确实在国际上受到一些压力。第二件事情，布林肯啊，在公开宣布。嗯拜登总统在本周会分配八千万剂的疫苗、嗯，然后呢，给他所谓的盟国或等等的，但是他有说了，没有附加任何政治条件，不会说我左手叫你打我的疫苗，嗯、右手请你承认一国两制，不会说左手要打我的疫苗、嗯，右手叫你承认这个一个中国，这些东西他有强调说没有附加政治条件，所以说我们大家就期待说拜登在本周他说。最快是周四，最慢是周五，拜登会宣布、嗯。所以我们就来看，到时候状况是怎么样。难能可贵是美国的民间意见，或是或者是说，你也可以说是美国对于政治有影响力的人、嗯。薛瑞福，美国国防部的前印太助理部长公开投书两件事。他说：一，因为中国阻挡台湾取得疫苗、嗯，美国有义务要伸出援手；二，疫情初期，台湾确实，台湾 can help， 我们给了美国很多包含口罩等等的物资。嗯无论从地缘政治的观点，或者是从过去台湾确实有对美国伸出援手的观点，甚至从全球供应链，现在我们包含逐哥都很担心它产生大规模的感染，全球供应链的观点，美国都有责任跟义务来协助台湾度过这一次。非常感谢国际友人的协助。我们希望人助自助，民间力量也一起加入。
0: 好，我请教洪富哦，嗯、那这里头两个议题、两、嗯、个战场、嗯，一个是疫苗越多越好，嗯、越快越好、嗯。那这个我想也是全民共识。嗯、另外一个是疫情的控管哦，嗯嗯嗯、那相对哦，这个灾害越少越好、嗯。不过今天的事实跟现实就是，我们能处在一个并不是很乐观的高原期。
12: 呃，应该是说这两天的这个三百六十四、三百七十二哈。事实上，如果大家看那个图表，就可以发现我们是回到了这个五月二十八号的这个 range 的区间、嗯，就是在三百到三百五到四百这个区间、嗯。那因为五月二十七号之前那个高原都是在五百例上下、嗯，所以大家应该有印象，就五月二十七号、二十八号突掉到三百多例这个区间。好，只是说，因为我们在前两天已经有看到二字头的这个确诊案例数。我们本来的预期是说 ，R 零 R T 值如果再往1以下，好、嗯哦，这个小于1的时候，其他是有机会说这几天的确诊数应该是停留在两百五到300这个 range、嗯。所以大家这两天又看到每天的确诊数来到三百六到400这个 range 的时候，会有一点担心，好、哦，所以这也就是说，我们在预判这个整个这个局势的时候，到底未来就是说到了十二号以后，到底三级警戒会回到二级？嗯维持还是要往四级发展，嗯，这里面就还有十天要去观察这个整个它这个确诊案例数的一个移动的一个区间、嗯，在这个所谓医疗量能的一个过程中，我们医界比较关注的是所谓重症比例嗯，嗯，因为大家都知道，刚才已经有报告过，在这八千零九十八位从五月十一号到现在确诊案例数里面，重症的是一千三百零三位，占十六点八。这一千三百零三三位，它就是属于严重性肺炎或者是呼吸窘迫，嗯、这些人一定要在医院里面收治。好，所以重症比例的人数会不会再往上增加与否？嗯，这就牵涉到说这个三级要不要往四级的这个呃、啊、这个关键就在这个地方。我的意思只是要表达说，如果说重症人数的增加，嗯，都一直安得在我们医疗量能可以承载的范围内的时候，嗯，那当然。要往四级发展的可能性就会下降。但是如果说重症又不断的增加，因为刚才有提到我们现在六十岁以上的人是在这个确诊人数里面占三十六点五，而这群人的重症又是三成以上。如果说这个数字还是往下一直发展的时候，那你那时候如果没有进到四级去，用最快的速度让 R 零值迅速下降的话，可能就会造成所谓医疗崩溃。而医疗崩溃的结果就会造成跟国外意大利、英国等等，就是说医院就会去。选择性的收治，比较有机会的病人，当然，我觉得台湾不会到这个状况，但是这个这三者之间是有它的关联性，所以这两天我们看到很多多处的一种群聚状况，譬如说有长照机构，有大学，有这个科技公司，这三块里面，你对我来讲，我们比较关心的是长照机构这一块，因为长照机构，你看以台北市这个长照机构为例哦，它将近五十几位的这个工作人员跟住民。有六十 percent 的人都被感染、嗯嗯，所以你们可以看得到这个这次这个英国变异病毒在肠道机构里面的穿透力非常高，六十 percent 以上，我算了一下，六成多。那这些肠道机构的人一确诊，他全部都是七十岁、八十岁以上，每一个都要送到医院来，嗯嗯、那如果说这个肠道机构现在看起来，在全国已经有呃差不多三十家以上的肠道机构、嗯，看起来的著名有超过一百三十三位已经被确诊的情况、嗯嗯，这个数字会不会在升升高，就会影响到我们医疗机构？量能的一个状况、嗯、哦，但是接下来就是要这十天再观察，是不是目前的这三百多例每天的确诊人数的这个 range 会被會往上提，嗯，或者是说，如果我们所预判的，如果 Rt 值能够降到一以下，它能够往两百的区间，甚至一百的区间去移动，嗯、那基本上我想升四级的机会就会减少。
0: 好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是我们跟时间赛跑。不过呢，今天的发展证实疫情并没有完全降温哦，现在还有可能还在延烧。那双北事实上哦，确实是目前为止没有降温。另外一个外界关心的是长照机构跟义工宿舍这里头的群聚的压力也比较大。没错
13: ，实际上，这个今天大家都知道說，说这个在苗栗的这个金源店啊，爆发所谓的移工宿舍感染的这个事件，嗯、那初步的来说的话，已经有十三名，那加上。快筛的话，二十六名呈现阳性，嗯，所以现在呢，其实他们已经成立了相关的这个专案中心。那今天的时候呢，这个金元电公司也全部都进行一个快筛，那筛了大概七千三百个人左右的这个数字、嗯。那当然，他们在快筛过程里面可能也没有保持好安全距离、嗯，大家又很害怕。好，那其实为什么会这样？其实因为之前的这个移工来台湾的时候，他们大部分还是处在这个居住在这个这个宿舍里面，人数都是超过的，可能有超，可能有二十个人一间或者。五六个人一间这样的一个状况，其实某种程度他们也是群聚的一个状况，加上说他们也会到外面去，所以这一次的这个移工，我觉得这个值得留意，因为今天今天的时候最新消息是周边的民众去抗议，就说哎、欸、你没有做好这个相关的管理啊，你这个移工也到外面来啊，那会不会对我们造成一些当地民众的恐慌？所以我觉得这个其实后续移工，然后移工在社区走动，会不会造成新一波的感染？我觉得这都。后续要观察，可是我
0: 补充说明哦，桃园、中部、南部很多工业区都有类似的移一哦，没错。
13: 对，我觉得这个要非常留意。嗯、为什么？因为其实台湾譬如说，那个半导体厂里面、嗯，当然需要的以人工人工数量是比较少，但是你从这个电子的这个 PCB 啦、被动元件啊、嗯、NBPc 啦，甚至是很多传统产业，譬如说像这个塑化房子、钢铁、纺织这些，其实都需要大量的移工、嗯。那你有没有做好移工的管理？因为现在的移工人数这么多，万一移工。变成是一个一个地方的破口，那真的是非常留意。譬如说像中和，嗯，中和也说，也一个印刷厂里面有八位移工有确诊的这个状况、嗯，所以会不会移工变成是台湾下一个可能疫情会点燃的一个这个隐形的这个炸弹？我们觉得都要留意。另外一个还有某些产业，譬如说像现在大家最关心，像我们最关心当然是金融业，嗯、金融业目前已经有二十七家公司，包括包括公民银行库都有人确确诊，那确诊人数已经来到六十一人。那另外还有一个非常有有意思的，就是说科技厂现在在做什么？嗯、科技厂现在、呃、因为我们到道这几天不是出国人数非常多吗？到美国的啦，到这个海外去的，甚至这个今天的时候，长龙航空跟这个华航都直接就亮灯涨停板、嗯，大家都对他们这个业绩看好。那其实现在有爆出一个情况，就是科技厂的员工、科技厂的这个高管要求员工，你可能到美国去打注射、去打针。因为为什么？因为事实上，我们知道欧盟在今年下半年起，它就要开放所有的各国的边境啊，甚至美国都要开放边境嗯嗯嗯。那么，它其实台湾的各个科技厂，他们常常有需要外出的这个状况。嗯，比如说下半年进入旺季的时候，嗯、那你怎么去跟苹果谈那些订单、嗯？所以这些科技公司就说：“哎、欸，那这样好，我们就趁这个时候呢，就请这些高管呢，他就搭着飞机出国去。嗯”所以你看，其实这一次的这个。这个订订的这个飞机票里面、嗯，其实商务舱是最早被订爆的。对、嗯，现在经济舱你要坐还是有位置，嗯、但是商务舱是完全都没有，嗯、甚至比他这个豪金舱那些也都没有。嗯嗯、那他们去那边干什么？因为第一个，你现在去美国，你可能只要五天就可以回来，你打了缰绳了之后五天就回来，嗯、回来再隔离一下之后，隔离的时候我们国内还可以拿钱嘛、嗯嗯。对。所以等于是说，这些是政府又帮你出钱。那等到我打完之后，我就可以出国啦嗯嗯。我下半年可以到美国去出差，可以到全世界去出差，因为这时候刚好五六月刚好是电子业的淡季啊。嗯嗯所以他们想，哎、欸，所以这次的这个出国去打打这个疫苗，里面有非常多是科技业的高管，他们就出国去打。那当然有很多。嗯有美国国籍的啦，很多有钱人、嗯、现在都在探寻这样一个一个管道、嗯，所以才造成说今天这个长隆华航这个跳空涨停板的一个情形。哎
0: 、欸，真的，那我请教一下素清哦、嗯，移工宿舍当时曾经困扰新加坡非常久，炸过新加坡疫情好多波
5: 。是，而且我觉得其实台湾真的必须真的记起全车之鉴了，因为新加坡当时本来也用他们的黄金防疫标准，成功的守住他们的第一波疫情，嗯、可是没有当没有想到后来就爆发了移工宿舍的感染事件。大家可能很难想象，新加坡最严重的时候，他们总计呢三十二点三万的移工里面。嗯总共有十五点二万的移工感染啊！二分之一，大家可能看新加坡的确诊数据没有这么高，因为他们没有算他们的外籍移工在里面。啊，他们是怎么找出来的？呢？他们其实呢是后来发现了，好像真的问题大了。原来移工有一个大破口，所以他们呢开始把移工的宿舍防堵啊，呃，做移动管制啊，让他们不大能移动。然后后来你看，你看哦，已经里面已经有隐形感染者了，他们又挤在拥挤的这个宿舍空间里面，那被。封起来之后，他们最后就互相感染，嗯、所以真正后来他们做了两梯次的大规模检验，一次是 PCR 检验、嗯、，PCR 检验我们都知道是检测病毒还有在嗯嗯 PCR 检验的时候，还有五点四万的人有病毒，嗯、他们想哎、欸、应该是五点四万没有，后来又做了血清抗体检验、嗯嗯，发现有九点八万的人就有血清抗体，反正早就感染了，所以家家种种，居然两个一共就有一个感染嗯嗯嗯，那这个事情如何要在台湾避免？很重要一件事是，像今天呢、啊，很迅速的經，金云已累积到三十五人确诊，那你。对于企业来讲，这件事非常的让他们到底有没有防守的手段？比如说，已经原最早的两个医工好了、嗯，他们是在诊所确诊嘛，因为有症状，然后带去看病确诊。嗯、那你如果看他公布的主机，很单纯。就做客运去所谓的他们，他们是菲律宾籍的嗯嗯，就有那种菲菲律宾籍的商店有没有？大家知道义工喜欢去他卖他们自己国家的商品这些店，嗯嗯所以我看到两个都有这样的足迹，就是去菲律宾的商店。好，假设他们在哪里感染？因为他们其实平常生活被管理的还蛮严格的嗯嗯，所以假设今天他们是在外面的义工圈感染回来的，这个才是台湾要惊觉的地方。嗯嗯因为义工因为语言不通，嗯，然后再加上部分可能是逃逸的义工、嗯，所以他们之间如果有。接触它带出去，你将是非常难以调查、非常难以溯源的一条感染链、嗯。这才是台湾现在最大的隐忧、嗯，而且不止金源，现在中和也是两家印刷当然是同一个宿舍。但是如果还有其他爆发话，我觉得新加坡的案例，三十二万义工有十五万感染哦、嗯，我不知道台湾能够承受多少的移工感染，嗯嗯、所以这个真的必须非常严正的面对。
0: 好，那张医师怎么观察现在的这一个疫情变化跟医疗的第一线的考验？
14: 嗯，那我觉得我们主要回应在一些医疗地线的考验上，就其实大家如果有关心新闻，会发现说这几天。开始出现一些我们讲医疗暴力的新闻、嗯，那最耸动的当然就是说，在双和医院的专责病房的时候、嗯，有一位病患就是用就是利刃，然后砍伤了三位护理师、嗯，甚至有一位护有被砍伤腹部，砍伤会阴部、嗯，甚至有一位护理师被砍伤韧带，右手韧带可能之后都没有办法从事护理的工作。那除了双和医院之外，包括说在就是四联一的仁爱院区。有确诊病例直接打破窗户逃跑那还有说在台大医院的时候，也有出来说有确诊病例就会在专责病房内随意大小便，嗯、然后羞辱医护人员那这些事情都有持续在发生，那可能有些甚至只是没有被爆出来而已。那我觉得工会在这边当然就特别关心说医护人员在职场就是工作的条件。那我觉得在这里，我们想先跟大家分享一个医学上的症状，叫做谵妄、嗯。那什么是谵妄呢？就是说呢，谵妄没有限定你要有任何的病史。他说你，你谵妄的意思，像最近很多医院出来讲的，这是 ICU 症候群。那其实 ICU 症候群是谵妄的一种形式。谵妄的意思就是说，你只要关在，你可能因为很多原因，最常见一个原因是，你只要持续关在一个密闭空间里面，哦、达够长的时间。嗯那老人家特别容易，但也不代表说你年轻人就一定不会。只要时间够久的话，那你都会开始出现人事实地物的错乱、嗯嗯。那不只是关时间够久，包括说你因为感染、因为疼痛，嗯、那或者说因为抽血一些电解质的不平衡，这些原因都会有可能导致一些你急性的精神错乱、嗯。那最基本的急性精神可能就是说我们人事实地物分不清楚。那再进一步的话，可能会出现一些幻听。或是幻觉，像我相信很多人都会有，今天就是说，很多老人家在弥留之际的时候，他们会看到说，好像有人认识的人来接他们，那我们就会觉得那可能就是一种谵望，就是所谓的视幻觉嗯。嗯。嗯嗯那在更严重的话，甚至会出现一些被害妄想，嗯、他会觉得明明是在照顾他的护理医护人员是要来害他的，所以这一波
0: 很多病人可能也有类似这样的症状，是不是？对
14: ，没错，就是有很多病，因为在重症病房时间实在关得太久了，哦、会出现一些谵妄的症状、哦，特别是老人家，其实不用很久，说明一两天、两三天就会出现谵妄的症状了。嗯嗯，那这一些就代表说，对我们医护人员来说都是很大的考验。嗯，就是我觉得，当我们已经知道已经发生这么多。遗憾的事情的时候。医院必须要给医护提供一些更及时的帮助、嗯。比方说最具体的就是在保全来的速度上要够快
0: okay,。然后
14: 保全要够灵敏、嗯。然后接下来就是住院病人的时候，当然我们不能强制的收身、嗯，但是要请所有人，因为这样确诊病人住院的时候也要多帮帮忙。就你现在很清醒，嗯、不代表你一个礼拜后很清醒。嗯,嗯，所以要交出一些可能的尖锐物、武器之类的，这样大家会照顾起来会比较放心
0: 。好，我们稍后回来。。